0: Всем добрый вечер. Мы возвращаемся с каникул. И возвращаемся к нашей... Кстати, очень популярной оказывается серии с точки зрения просмотров ее и так далее. Рюмка чая с раввином. И у нас... Так, мы возвращаемся с каникул, то видно еще далеко не все, кто-то, как кто мы начали урок, я уже сказал, что... до встречи встреча уже урок, это не урок. Что, наверное, не все еще вернутся с каникулом, потому что вопросов у нас мало, но вопросы весьма интересные. Вопросы интересны. Сегодня, я смотрю, народ понесло немножко мистику и и по этой причине у нас будут вопросы, связанные с этими вещами мистическими и психоделическими, плюс один вопрос с точки зрения, скажем так, общественного или отношения к частям народа Израиля, и мы сегодня это с помощью разберем. Итак, начнем с первого вопроса. Как всегда, вопросы, тот, кто слушает ответы на свои вопросы, должен знать. Я, за, я зачитываю вопросы по их поступлению. То есть, который прошел первый, тот первый отвечается, который прошел следующий, тот следующий отвечает и так далее. То есть, тогда, когда у нас слишком много вопросов, то у нас те, которые прошли самые последние, они не входят в формат времени. Итак, первый вопрос. Вопрос интересный. Многие этим вопросом мучаются или не мучаются, или бегают вокруг того вопроса, пытаются использовать этот вопрос с год. Сгулот, сгулот, стоит ли верить и поступать в соответствии сгулот и так далее. Не считается ли это емутфилот? Так я понимаю, тут написано то есть это Емунотфилот скажем так, приметы или пустая вера, то есть вера. И попробуем разобраться. Во-первых, что такое сгула? Сгула по-настоящему вообще относится изначально к народу Израиля. Ансгегула можно понять, что это есть те, которые а объясняет это слово. Э, то есть у э, царств э, сокровище какое-то, какая-то вещь особенная и так далее, выделенная особенно и, в принципе, или наделенная какими-то особенными качествами. Это, в принципе, понятие сгула. Э, в современном мире, как мы знаем, то есть, в принципе, есть сгулот. Сгулот – это обычно для всех всевозможные, скажем так, обычно э, особые качества, у человека предмета, действия и так далее, или церемонии какой-то, которые приносят ту или иную пользу, скажем так, делают магию какую-то и так далее, так далее. То есть, скуша это, это сгула там, на здоровье, прыгни три раза, это сгула, не знаю, на дальнопрыгание, ну и так далее, так далее, так далее. Так далее. То есть, да... Это, то есть, если ты потерял там, ключи, скажи, то-то и то-то, это сгула найти. Ну, все, я думаю, знают, что такое сгула. И вопрос, сколько, насколько стоит поступать, верить в сгулу и, и Нужно понимать, что, во-первых, понятие сгула, как понятие, появилось, скажем так, стало очень сильное распространение. как Сгула, понятие, оберегающее что-то или идущее на пользу человеку и так далее, оно появилось в средневековье приблизительно. То есть, скажем так, как понять. Э, обычно сгулот в удаизме, когда мы видим э, раньше, речь идет о каких-то там амулетах, о, с вещами с кабалой, с возможными действиями и так далее, пойти на могилы праведников, э, полож, э, использовать, не сказать, знаю, то есть возможные вещи. Есть куча, есть книги целые про сгулот. В любом случае, кстати, я могу сказать такое еретическое заявление по поводу сгулы изначально. Кто знает, есть такой исследователь Гершум Шаром. Они очень не любят в мире, естественно, потому что он был исследователь маски, светский, и так далее. Он считает, исследовав своих исследования, что вообще большая часть сглот так называемый, их источник еврейский. Они вообще не еврейские вещи и как бы пришли в удаизм из, из, из вне. И тогда задается вопрос по поводу сгулот, а не есть ли в этом проблема Дерхаймури? Дереха и Мури это запрет Торы, не делать, как делали неевреи. Но мы сейчас Дереха и отдельно разберем, что это такое, и как бы хукот гуим, то есть еврейские, то есть нееврейские действия всевозможные, есть ли в этом проблема. Так вот, но по-настоящему с гула в конце концов, это понятие, я делаю какое-то действие, делаю, беру какое то предмет и так далее, и это дает мне теле иначе новую пользу. И по-настоящему в Гумаре, в, Таракта, в Талмуде уже есть такие сгула действия. Но они очень интересные. Они, скажем так, э, немного не такие, как сегодня многие не привыкли. Например, э, как спастись от айн да, как Гора, сегодня... Как спастись, чтобы не было плохого взгляда? То есть, не было взгляда, глаза человека, который смотрит и, в принципе, э, духовно несет вред, который может вывести и физически, и лицевой вред. Айнара, все знают, что такое Айнара, то есть плохой глаз, то есть да, с глази человека это, да. Сегодня он будет рассказывать, что с глаза нужно там э, делать то-то, и делать все-то, и хамса, и шмамса. Кстати, непонятно, хамса это вообще еврейский знак или нет означает. Да, нужно понимать. Но у нас в трактате Миноход есть гмара в трактате именно ход, которая говорит, магия с гула кинегида Айнара. То есть да, то есть какая есть сгула против этого сглаза. Ответ очень простой, говорит Мара, Бетхубашем, Адыйад. То есть уповать на Всевышнего. Все, вся сгула. То есть человек, который полагается на Всевышнего, который кладет все свое упование на Всевышнего. И что Всевышнего защитит, так он защищается от глаза. Это сгула, то есть, в принципе, качество бетахона, качество положения Всевышнего, качество прикрепления к Всевышнему. Это то, что человек защитит от всякой гадости духовной, которая может к нему прилипнуть. Допустим, есть еще одна сгула в другом трактате, в трактате Сута. Трактат Сута рассказывает нам, что, допустим, как спастись, скажем так, чтобы спастись в дороге, чтобы дорога была, скажем так, чтобы всякие там разбойники не напали и так далее, и так далее. Но Мара приводит все очень просто. Халевия, то есть до да, сопровождения. Если ты сопровождаешь человека, то это сгула защитить его от нападения всяких разбойников и всяких нехороших вещах по дороге. То есть да, там Мара говорит, как Мара говорит, то человек, который не сопровождает или не идет сопровождение, идет один, как будто проливает кровь. И, и, и есть еще есть разные вещи. Кстати, есть очень интересная сгула, да, которая переросла в очень интересную штуку. В Талмуде рассказывается, что во время э, стр, страданий, когда приходит бедствие, Гмара рассказывает, что нужно э, сказать следующие вещи. Иллахадемеир анэйни. Иллахадемеир – это Господь Мэйра, раби Мейра. Ответь мне. То есть, да, что имеется в виду? Э, кстати, мы это говорим, э, э, когда мы говорим слеход, э, то есть это Бог Авраама ответит нам, вот, ну, то есть так далее, так далее. обращение к Всевышнему. И что объясняется? И такой призыв объясняется из-за Була. Очень интересным моментом. Это базируется на тратите Вода в котором рассказывается про Рабим Ира. Что Рабим Ир. И пообещал одному, скажем так, тюремщику, чтобы он отпустил его, то есть его гесо, это его, в принципе, это женат на его сестре, то есть это муж его сестры, что отпустил из дома, то есть из места, в котором вы держали рой римляне. И таким образом, для чего, для того, чтобы спастись. И он должен сказать, был во время то есть, этого бедствия, то есть этой проблемы, когда он болтал, он сказал, Аллаха де и называется демир Анейни, то есть да, Господь, то есть Мира, ответь мне. И он таким образом спас. То есть, да, в принципе, это обращение ко Всевышнему. Бог Мира, естественно, Раби Мейр, он Тана, то есть, да, это обращение то есть, к Богу, то есть, мудреца. К, к, раби, э, к нашему всевышнему в принципе. И таким образом э, из этого рассказа раз, разбилась что, что называется, народное поверье. Народное поверье вокруг так называемого могилы Раби мира Балянец. Кстати, то есть Раби Меир это могила, еще вообще неизвестно раби, что это тот за Раби Меир откуда он взялся, вообще связано с Раби э, В любом случае считается, что если дать ЗДАКУ то есть ради бедняков земли Израиля и сказать вот это вот ИЛАГА ДЕМИИР, то есть АНЕЙНУ и так далее спасет от разных детств. Такая вот згула. По-настоящему это смесь нескольких вещей вместе, которые, скажем так, не были связаны, но в принципе... Кстати, ЗДАКА всегда помогает. Нам наши мудрецы говорили, что есть згула. В том, что сдака, это цильми мало, то есть, да, от плохих проговоров спасает э, здака. Это тоже сгула. То есть даже сдзаку, дать милосердие, сгула, что будешь долго жить. Э, если вот, ты постоянно теряешь деньги много, то есть теряешь там проблему, что-то ломается, теряешь деньги, воруй деньги, и так далее, проверь себя, надавливает ли ты на достаточно количество сдаки или нет, но всевышний в конце концов, как сказано, то есть Всевышний сказал, что человеку определяется определенная сумма, которая у него будет от дорошена. До если он не дал вздоку, то есть да, достаточно, в принципе задержал ту сумму, которому не полагается, потому что Вздока это сумма деньги для бедных, то как часть этого Всевышний сделает так, что ты эти деньги все равно потеряешь. Только другим путем, и, 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 и Мицву не заслуживаешь. Вот и все. Короче, в принципе, глобально то, что мы видим, сгулот есть. Сгулот – это всякие есть. Вопрос, какая сгула, она действительно, то есть а сгула – это вещь, которая сильно работает, полагаться на все, что она работает, Давать сдаку, работает и так далее. А есть вещи, которые плюнь три раза, подскочи пять раз, они могут быть проблематичны. Тут мы входим в проблему, как называется Дерехаймурии, что Гереха это, в принципе, так назвали мудрецы действия или всякие, скажем так, церемонии, которые обычно делали и марийский народ. Что имеется в виду, это запрет делать всякие действия, в которых, в принципе, нет никакого смысла глобального, ради чего? То, -то, то есть это пользы, но, в принципе, смысла у этих две действия нет, они бессмысленные, и… И их источник изначально это униеврейский источник. Это э, то, что называется э, дерохаймурь. И тут нужно очень аккуратно быть, потому что, например, мы в Талмуде, в Мишне, в Тосефте видим примеры Дыры И очень похожая часть из них у нас гулот, некоторые, которые используют. Например, э, если болит ухо, брать яйцо. Э, и прикладывать. Это считается сгула, чтобы прошла боль. Это дыр хаймури. Так приводится у монашек-мудрецов. Или, например, взять зуб лисицы ради того, чтобы от бессонницы спасать. То есть, да, тоже приводится на месте. Или взять гвоздь из человека, которого распяли этим гвоздем. Это помогает лечить. И всякие, или допустим, разре, за, зарезать курицу таким то образом, тоже считается мури, Там, чтобы для чего-то понять или как, как, погадать или что-нибудь в этом роде. Допустим, или всякие заклинания для того, чтобы увеличить мозаль, то лучше было еще это удача. Это тоже считается Дерхаймури. Это приводится у нас мудрецов, что это Дерхаймури настоящее. Допустим, всевозможные заклятия говорить, сделать так, помахать так, чтобы, называется, было больше мазали. Даже Хаймури это говорят, посмотрите, в нескольких местах. Допустим, мужчина и женщина, которые меняются именами ночью и так далее. Это вообще забудозарок. Это часть, то есть это типа отгонять его духов, и так далее. Короче, есть... Причем, и, кстати, иммунопфилот... То есть, черные кошки, красные зайки, я не знаю там кто, э -э, бросание яиц, стучать по дереву и так далее. Все это Дарахаймут. Все это Хокот Гуим, то есть действия нееверия, то есть это все невейские действия. И вы можете найти это 500 тысяч объяснений в книгах сгул, вот что-то сгул. Кстати, я вам скажу один из вещей, которого сейчас мы сейчас во время Элюль, скоро Рошана, Йонки-Тур. Вы знаете, что копорот с курицей, Шурханару прямым текстом пишет, что это дереха и мури. То есть вот это вот махание курицы над головой перед Кипура, он говорит, что это дереха и мури это действие гойское. Пустое, глупое действие, которое пришло делать. Правда, Роматом говорит, что, ребята, у нас глабычая, у него гарайкет, то есть у него есть большие источники и так далее, можно продолжать но по настоящему, кстати, я думал, что вот это вот махание курицей по-настоящему в наше время, если мы уже упомянули этот обычай, он бесполезен и не имеет никакого смысла, и, э, потому что в чем смысл вообще обычая капрота? Обычая капрота это пробудить человека к человеку. дать человеку понять, что то, что он делает, делало, то есть ему полагается смерть, и чтобы он раскаялся. Причем что он делал? Он брал петуха, то есть да, что он делал? Брал петуха, какого петуха? Где он убрал? Он не шел, мы шарим по улице, где держат в, э, или где еще, держат в клетке всех этих петухов и так далее, доставал его оттуда, махал над головой и шел дальше. Он растил этого цыпленка. Он у него бегал по двору и так далее. Он берет этого, этого петуха, эту курицу и так далее, режет и отдает бедным. Причем тогда, когда мясо было дорогое. Тогда, когда мясо было непросто достать. Вот там вот это делает... То есть, э, что-то человеку. В этом смысл этого обыча. Вот. А если весь то действие, которое помахать над головой, что-то сказать, типа это тебя куда-то искупит, это дэр Когда ты делаешь действие, которое заставляет тебя, то есть как оно правда искусственное, пробудиться, раскаяться, дать бедному знаку, это, это оно, это не дэр это смысл. По этой причине сегодня, так как мы, извините меня, никто не режет специально курочки, не, не отдает, не выращивает курочек, поэтому считаю, что правильнее сегодня не, кур... не курями на голову махать, а, а деньги надо сдаку дать бедному, чтобы было что-то поесть. Причем так дать хорошо, чтобы называется, было почувствовалось э... серьезность момента, а не так, 5 человек или дал и избавился. Я думаю, что мы немножко раскрыли в принципе, Хаймури и так далее. Есть сгулот, то есть возможные действия и так далее, которые действительно дают пользу. И они действительно построены на базе, на серьезных вещах, полагаться на всевышку наших мудрецов и так далее. А есть вещи, которые прижились, народные, скажем так, по и так далее. Причем некоторые вошли в них книги сборников религиозных, серьезных вроде книг, но они сами по себе спорны. И по этой причине нужно очень аккуратно со всеми этими сгулами. Есть сгула вечная, которая всегда работает. Обращение ко Всевышнему. Обращение к Всевышнему всегда работает. И это вечная сгула. Она всегда защищает. Следующий вопрос. Следующий вопрос тоже непростой. И, скажем так, стоит Урамба мне задал. Скажу так, Гирш, вы сейчас задали вопрос. Хороший вопрос. Я его ставлю на дальше. Когда мы ответим на вопросы, я отвечу дальше. Итак, вопрос следующий. Называть человека, вредящего и времени, ненавидящего время, хотя и живущего в Израиле, враг, можно ли запрещено? Опять, давайте начнем, что такое РФ. Сегодня слишком многие люди бросаются этим названием. Вообще не понимаю, о чем они говорят. Нужно знать, эти эре врав, -э который один раз. И что такое врав? -э -э в принципе, по, -по простому, то есть, пониманию, это тени евреи, которые присоединились к еврейскому народу при нашем выходе из Египта. Это по простому. По-настоящему эре врав -э от слова смешать. Что смешалось с чем? Тут нужно начать, очень интересно, нужно начать немножко издалека. А точнее, с самого начала. И когда мы говорим с самого начала, с самого начала место создания мира. Чтобы понять. Как в том анекдоте, знаете? Если анекдот. Доктор, у меня там это, да, самого начала, самого начала. Хорошо. В начале Бог создал небо и землю. Это самого начала. Так вот, в начале Бог создал небось землю и создал Эдомский сад. В Эдомском саде он посадил дерево. Дерево жизни, два дня. Древо жизни, древо познания. И сказал человеку, у нее есть древопознания. Почему? Что такое дат? Да, это объясняется дат это и это там есть то тупо они могут смешаться. Когда они смешаются, происходит ирвув, и тогда человек перестает разделять по настоящему. По -настоящему древо жизни, оно давало абсолютное понимание разделения истины лжи. Это то есть это четкое определение. Да, это смесь. Произошел ирвув. Теперь это я то есть смесь которая произошла, нужно произвести отделение. Избавление, кстати, Гиула, это отделение. Это, в принципе, распределение все по своим местам. По этой причине то, что должно произойти, то есть очень сильно прыгают, то есть, потому что времени нет, описываются кабалистические вещи, зора и так далее. Эти вещи. В любом случае происходит очень интересный момент. Происходит, что когда мы выходили из Египта, то, в принципе, должна была быть отделение нас, то есть из этого Ирвува. То есть даст народами от, оторвать нас, то есть как бы и вывести. То есть, полный и тогда должна была произойти Юра то есть полное избавление. Но полное избавление произошло, причем виноват в этом Мушарабейну. Почему Мушарабейну в этом виноват, сейчас я вам объясню. Когда Всевышний говорит после греха Золотого Тельца Мушарабейну, он говорит быстро народ, который ты вывел из Египта, то есть тогда И всегда задается вопрос, что такое народ, который ты вывел из Египта. Есть комментарий очень хороший, который объясняет, имеется в виду Эрев Рав, имеется в виду, Моше Рабейну взял с собой. взял с собой из Египта вот эти вот народы. В принципе, тот, кто привел грифу золотого тельца, это Эреврав. Это эти вот не евреи, которые присоединились. И они, в принципе, потянули назад. Потянули назад человечество, то есть еврейский народ и так далее. совсем И в принципе, что он сказал Всевышний, уничтожить их. Мошера Бейну просил по этому комментарию не уничтожать их. Потому что, говорит, уничтожив их, ты ударишь по народу Израиля. Почему? Кстати, потом в конце концов еще объясняется в пороге, что голосовляет Мошера Мушер Бейну больше, чем Авраама Абима. Потому что Авраама Вину учил народы и вел, а Мушера Бейну сделал что, не разорвал связь с народами. Дело в том, что народ Израиля должен был быть ляшпия, то есть да, влиять на народы и тянуть их. То есть так Мушера Бейну это видел. И для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы вот эта смесь, связь оставалась. И если она разорвется, то в конце концов не произойдет влияния. Но это очень дебри захожу, то есть, но я могу как бы понять. Так, в принципе, эреврат ⁇ это то, что Муше привел для того, чтобы не потерялась связь. Таким образом, эреврат ⁇ это влияние нееврейское, поэтому можно сказать, что это вообще не люди. Это влияние нееврейское на евреев. Так или иначе, будь то когда-то это живые люди, которые были, производили влияние и так далее, это как бы остается вот этот вот нееврейский а часть, которая влияет, и понятно, что у нее нет большой духовности, чтобы подняться. Это то, что по Можно разбирать очень долго, что это и так далее. что духовно В духовном случае есть в Кабале взор и так далее, что есть, что называется, Шорошный шамай, меры, браву людей и так далее, у них евреи, что там. Равкук говорил об этой вещи. Что такое рав? Во-первых, Вилецкий Гаон поднял, то есть, вопрос эра прав, что есть. Как бы, видишь, когда поведение еврея, то есть или еврейского народа, не соответствует его задачам, то есть оно выглядит, что, скажем, нету базисных, скажем так,. Этики и поведение в еврейском народе, отношения к еврейскому народу и так далее, его ценностям, и, и как бы это и есть шорушный шамами ревра Теперь шорошный шамами ревра это корень души. Причем Равку описывает, что он приводит кстати, то, что сказал Ариза. Ариза э, э, в Шарагиргулим Робхайм Виталию. Как бы там писать, что перед смертью он сказал, Аризаль, у каждого, то есть из его учеников, у кого шорочный шамат, то есть источник души откуда. Причем часть учеников оказались Эребра и корень души. Что мы из этого учим? И они ученики Аризаля. И Аризаля об этом знает. Что объясняет Равкук? Равкук объясняет очень интересную вещь в этом деле. Он говорит то, что даже если у человека может быть шорочный шамам, это не значит, что мы не должны его любить. Это не значит, что это лиша... то есть разрешает нам вести с ним по-свински. Это не значит, что это разрешает нам не исполнять по отношению к нему заповедь возлюби ближнего самого себя. Это ничего не говорит. Более того, то, что ученики Аризаля «Были бешорышли шмотам эры врав», когда их источник души был от эры врав, от тех, как бы, тех народов, которые повлияли. Кстати, снова, это может быть не народы, это может быть духовные веяния, которые в каком-то смысле антитеза еврейской ценности, еврейской веяния, еврейская, скажем так, ДНК еврейской духовности. Это не обязательно ли люди. Так вот, он говорит, что это там, и они были учениками Аризоля. Они а те, которые продолжили, то что называется Лурианскую кабалу. Они а те, которые учили потом кабале людей. Что это говорит? Это говорит очень Даже эреврав может потом быть Ильон. Даже эреврав, даже если его корень души эреврав, он может быть Ильон больше, чем многие евреи, которые не эреврав. Более того, для того, чтобы. Еще одно, что мы учим оттуда, это уже как бы добавлять себя, а не от Равкука, кто сказал, у кого шама, откуда? для этого никто не знал. Ариза. То есть для того, чтобы сказать о каком-то евреи, он эреврав или не эрев, нужно быть как минимум аризарем. Поэтому прежде чем кто такой-то еврей поднимает, э, какой-то, что-то говорит кому-то, это эреврав, эээ. -э. Тормозни. Во-первых, счет -то решил. У нас есть евреи, которые никакой не которые вели себя так, что не дай Бог. Возьмите того же царя Минаше. Царь Минаше, 40 лет правления. Не было, не помню, злодеяния в мире нет, который не совершил. Царь Израиль, потомок Давида и какой Ревра. Более того, были такие, которые всех светских раньше записывали Ревра. То есть, все светские Ревра. И это тоже неправильно. Рафу, кстати, определяет, это очень интересный момент. Говорит, что у Ревра по-настоящему... В чем их проблема? Как проявлялось их скажем так, плохое влияние? Плохое влияние по отношению к чему? К земле Израиля. Они презирали землю Израиля. Они хотели в нее никак войти. Как получается, из э, И они влияли на дело сделать все, чтобы этому не произошло. То есть они типа влияли на то, что... А вот, может, вернемся в Египет и так далее. И мы понимаем, что проблема Ревраба центральная, это не вопрос соблюдения Запада. Многие евреи, которые не реврав, то есть они вели себя... То есть, проблема Ревраб – это неприятие к земле Израиля. Но мы видели, что эры врав можно сделать. Даже у тебя, кого шамат шама, то есть эра мере врав, то есть источник души это эры врав, можно их сделать среди территории. Они могут быть учениками Аризера. Более того, у нас есть заповедь их любить. Поэтому можно сказать, если, скажем так, подвести итог. Эры врав. Во-первых, мы не имеем права не называть никого, мы не Аризор, мы не видим корень души человека. Поэтому спокуха. Второе даже если ты вдруг решишь, что человек ребра, это не значит, что не может, может к нему обращаться плохо. Нет. к нему обращаться хорошо. Любить его и помочь ему полюбить землю Израиля. Еврейские ценности. В этом твоя задача. По этой причине можно ли назвать кого-то ревра? Нет. Потому что это в первую очередь показывает, что гордина твоя дальше, чем я не знаю что. И выше небес. Ты решил, что умеешь в корень души смотреть. Во-вторых, ну, назвал человека Равраф, что это значит? Что будет обязывать тебя? Во-первых, его любить, а во-вторых, его приближать. Потому что, в конце концов, в чем смысл, в чем проблема Раврафа? Проблема Раврафа, он ненавидит и так далее, потому что у него нет достаточно духовного уровня, чтобы приблизиться и прикрепиться к Всевышнему и к избавлению. Это же нужно делать? И поэтому Мушера Бейну взял, видя в них потенциал, что их можно приблизить для того, чтобы их не отрывать, не разорвать то есть полностью связь между еврейским народом и народами, для того, чтобы было влияние. И по этой причине, если Авраам делал геров, то и, как бы, и привел их в народ, в отделенный народ, то есть, который перешел, который евреим, то Мушера Бейну сделал даже больше. Он сохранил мост по которому идет влияние еврейского народа духовно к нееврейскому, к другим народам. Это намного выше. Это что делать? То, я думаю, мы достаточно разобрались с Эрврав, но, в принципе, эту тему можно ее развивать, и развивать, и разбирать. По-моему, нет и конца, и края. Вот. Так что, господа и дамы, и вообще все, поаккуратнее с выражениями Эрврав, и подумайте, что в первую очередь обязывает вас, а не того, кого он назвал. Вот. И, следующий вопрос. Следующий вопрос: сначала не понял его, потом я, я, честно говоря, полез искать, что это. Правда, я спросил человека, он мне объяснил, я полез искать, что это. Напис... Значит, вопрос будет: насколько кошерна Аяваска? Я думал сначала, что это отпечатка, закваска. Может, это закваска. Он мне объяснил, что это. Я... Что это шаманский такой ритуал. И как бы черный писал, что это шаманский ритуал несколько дней, и появился вроде и так далее. Я полез глубже, все-таки решил подготовить, то есть быть умнее, выучить, скажем так, поправить свои знания, что я что Айваска я, я не знал. Оказывается, это не просто шаманский ритуал, это две вещи. Это напиток, сделан с какой-то лианы и так далее, который пьют. Кстати, он оказывается, с точки зрения медицины, весьма может быть опасным человеку. Он может привести в определенных случаях и количествах неверных и так далее к, даже к инсульту, инфаркту от него из-за того, что влияет очень сильно кровеносное давление. Кстати, может быть, поэтому и его действие из-за того, что это расширяет, то есть очень сильно влияет на давление и приводит к разным ощущениям странным. И это шаманское, в принципе, действие, которое оказывается, то есть, в принципе, смысл ее для того, чтобы связаться с духами. Окей? Связаться с духами. И, по этой, и, как бы, и это вроде дает человеку какое-то видение, какое-то просветление, даже какое-то видение будущего, прошлого и так далее. По-настоящему, то есть физиологически с человеком две вещи происходят и типа вот. Во-первых, вызывают рвоту э очень часто. И по этой причине как бы рвота очищает лекарства. Э скажем так, организм от этой гадости. Так это описывается. В чем смысл этого? И кошерно. С точки зрения писания, во-первых, с точки зрения медицины, непонятно, насколько это хорошо. Это раз. С точки зрения писания, то есть сам ритуал, я говорю то есть про питье, которое дают, вокруг этого, этого, скажем так, эликсира, который делается с определенного вида лян, есть целая церемония ритуала. Это ритуал это абсолютно не кошерный. По одной причине это источники этого поклонства, поклонение духам, и, естественно, и использование, то есть это все как в понятно, что это нельзя есть, то есть нельзя это делать, и я с точки зрения медицины не, не очень уверен, насколько это вообще безопасная вещь. Некошерно, то есть, да, после того, я это поискал, Абудазара, духи, шмухи, хотя, в принципе, по идее, даже уже по описанию, что это шаманский ритуал, шаманский ритуал уже сразу не кошер. По причине того, что все шаманские ритуалы по определению вышли из за Абудазара. Они по определению вышли и задал поклонство. Причем, людям очень часто не понимают, что это долпоклонство, поклонство, значит, поклоняться какому-то истукам. И дал поклонство ⁇ это что-то, какое-то духовное действие, работа, не направлена на службу Всевышнего то, Всевышнего, то есть Всевышнего, которого мы знаем, а не всяких духов, шмухов и так далее. Поэтому, может быть, внешне это выглядит растодухи, то так, поэтому внешне нет стуканов, это не значит, что это не долпоклонство. поклонство. Okay. следующий вопрос странный если в речке аналог для решения глубинных внутренних вопросов, когда я задал человеку что, о чем идет речь, он ответил име, имеется в виду э, глубже психиатрии то есть психотерапии э, прошу прощения э, то есть имеется в ввиду, если в решать глубинный вопрос человека э, глубже, чем психотерапия э, смотрите, глубинные проблемы человека могут быть разные то есть, поэтому, сказал, в принципе, тема большая есть, да, э, в, в, традиции, в еврейской традиции. Еврейская традиция, в еврейской еврейская нужно понимать как Тора жизнь. Что такое Тора жизнь? Имеется в виду, что это соединение э, данное божественным, то есть с небес, вместе, то, что так называемо, использование человеческих ресурсов, которые тоже даны Всевышнему человеку, для раскрытия понимания глубинных процессов и в человеке, и в природе и так далее. То бишь... И раскрытие всевозможных вещей, то бишь наука. То есть наука и мудрость – это тоже дано Всевышнему человеку для познания, и человек сам познает, соединяет эти все вещи и может работать. И таким образом, в принципе, мы видим и в Тории, и в иудаизме, в разных ситуациях, когда человек находится в ситуациях кризиса, в ситуации тяжелых и так далее, мы видим многие психологические действия, которые определили нашу мудрость. То есть, или действия физические, которые человек делает, которые явно несут за себе психологический э, вариант э, справляться с той или иной проблемой душ, душевной духо, и так далее. Я не говорю о духовных, потому что есть духовные проблемы человеческие. Духовные человеческие проблемы решаются тоже, они решаются с асмоторой и так далее. И еврейская традиция, того, духовная проблема человеческой жадности решается щедростью, духовные, разные действия для этого.
1: А и что они, ты имеешь в виду? Кстати, Это нужно понимать,
0: быть. что иудаизм не верит в болтовню. Иудаизм верит в действия. Действия и понимание, то есть, есть действия, которые человек делает. И действия он тянут на себя осознание и так далее. И Например, человек находящийся, как иудаизм видит правильная переработка траур? Траур, причем может быть разный человек. Во-первых, мы знаем, наши мудрецы были величайшие психологи. До появления Фрейда, до появления психологии, наши мудрецы описали, как человек справляется с потерей, с горем. Человек потерял близкого человека смерть. Что первое делается человеку? Первое, что мы знаем, это закон о минуте. Что такое закон Анинут? Это закон в тот момент, пока человек находится от, скажем так, встречи со смертью, близкого, а -а -а. И, а -а -а. До момента, и до момента похорон. Это заценено. В этот момент человек освобожден от всех заповедей положительных, в принципе человеку дается возможность быть в ауте, человеку дается возможность быть в шоке, человеку дается возможность быть сраженным смертью, то есть как на иврит называется лит парек, лит парек это место расклеится. Это легитимно. Человеку для того, чтобы правильно переработать траур, нужно дать ему принять на себя свой удар и почувствовать его, то есть и дать ему время. Поэтому человек освобожден от заповедей положительных, чтобы мясо есть и так далее, так далее. Почему нужно должен заниматься мертвым? Это первое. Потом происходит похорон. После похорон начинается шива, семь дней траура. Человек сидит 7 дней траура, первые 3 дня, кстати, за есть те, кто говорит, что первые дни, три дня его не навещают, не успокаивают. Но, в принципе, первые три дня, э, и потом в течение 7 дней, то есть постепенно, первые не приходят, и начинают утешать. Причем, как выглядит шива, как мудрецы постановили? Мудрецы говорят, что человек, когда приходит э, утешать э, человека, который в трауре, Ничего не говорят. Дают именно человеку в трауре говорить первым. Он говорит первым, а потом с ним продолжает. Есть в этом, кстати, большая очень логика. Во-первых, человеку удается выговориться. Во-вторых, видно тогда, когда начинает человек в трауре говорить, мы видим, что, о чем он хочет говорить. Чтобы не было так, что он уводит, уводит человека, то есть, скажем, куда нам интересно. Нужно уходить туда, куда ему интересно, где он что. Он поднимает воспоминания, он напоминает то, кстати, есть очень вещи многие, которые он делает, похожие на законы Йом-Кипура и так далее, которые связаны с чува, раскаянием, потому что очень часто человек начинает чувствовать чувство э вины. Чувство вины, которое я не договорил с тем человеком, достаточно удалял внимание этому человеку, достаточно был с ним человеком, и так далее, так далее. Вот если бы это могу сказать, это нормально. Поэтому запреты там, в обуви не ходить и так далее, это запрет, который связан с емкой хуру, То бишь исправление, раскаяние. Теперь, то есть человек находится среди людей, люди, у него ходит, а он правильно обрабатывает траву, и после этого он выходит из трау, то есть 7 дней заканчивается, разговаривает с людьми, скажем так, выливая все, что у него на сердце, сидя на месте, никуда не уходя, работа он приходит снова на кладбище, на могилу. Ее встреча уже другая с могилой. Она уже не та, которая была тогда, 7 дней назад. Потом идет 30 дней, когда переработки и так далее. В принципе, это психологическая работа правильного переработки траура то есть, чтобы он не был от, оттолкнут в бок, потому что если мы оттолкнем траур, то есть любую вещь, какой-то переломный момент у человека, если мы сдвинем ее в, в сторону, и не будем ей заниматься, говорят, я сильный, я не буду, я она потом человека сломает, она придет потом и в разы сильнее. Это будет непереработанный траур. Или наоборот, человек, который начинает в траур входить, не выходить из него, не выговариваться и так далее, то это тоже непереработанный траур, который проблематичен. <�лив inh throat> и эта система, причем система Галахи, которая построена, еврейского закона и так далее, еще до того, как придумали психиатрия, до того, как придумали психологию, в общем. Это все построено Торе, то есть, в принципе, Тора чувствительных процессов. Понятно, что есть вещи, которые, скажем так, невозможно описать все жизненные ситуации, которые происходят, и всевозможные изменения и так далее, поэтому Тора дала ключи пониманию, во-вторых, человеческий разум и развитие науки. Таким образом, всякие модели, как можно решать проблемы те или другие. Понятно, духовные проблемы ты не можешь решить физическим всяким вещами. Духовные проблемы, естественно, решаются у человека тоже. У есть целые системы решения духовных проблем. человека, человек, который теряет веру, как с этим работать. Человек, который черствеет его душа, как с этим работать. Мусар И так далее. Некоторые работают с тем, чтобы, скажем, в есть куча техник для этого, все зависит от, от, от качества души самого человека, возьми какой-нибудь, скажем так, с качеством души Литвака, он будет там, книги какие-то, которые будут его поднимать и душу разбудить, возьми кого-то с качеством Хаси, он бросил, то, это, то он и в лес, называется, уйти, и видеть просторы, там, говорить с Богом это раскроет, его чакры души, назовем это так. И так далее, и так далее. Это очень разнообразно, поэтому вопрос, скажем так, есть глубокие вопросы, всегда их нужно лучше всего, во-первых, идти по душе своей, как она работает, в зависимости от проблемы. Э, иногда, да, то расскажет, Равин скажет, иди к психиатру, иди к психотерапевту, потому что они люди, которые работают с человеческой психикой, или человеческой, то есть с психологическими то есть направлениями. Главное, чтобы действовать этим были кошерными. И тут то есть, есть эти еврейские психологи, есть люди, которые рабины психологи и так далее. И иудаизм никогда не стыдился брать науку и использовать ее грамотные правила. Э, я просто я снова говорю, тут как бы, очень тяжело, вопрос очень определенный, глубже психиатрии и так далее. Я попытался, скажем так, показать некоторые примеры. И снова, тема огромная, ее не обхватишь. То, теперь я верну, приду к вопросу, который задал уже в чате э, Гигирш. То есть он задал в чате вопрос, давайте я зачитаю. У Рамбама есть запрет на преподавание устной торы заплат ну, Во-первых, не у Рамбама, это вообще запрет, который уже появляется раньше, чем у э, Как обходит его сейчас, откуда запрет? Запрет очень прост. То есть это учится называется Маани Бахинам Афатембур. То есть, да, изучение преподавания Торы, это Галаха, Галахическое и так далее. В принципе, Галахический закон это Рамбам, это Талмуд, как сказал Всевышний, это Всевышний всевы, это всевы, в Муше, то есть Всевышний в Муше учил бесплатно, так и вы должны учить бесплатно. Как обходят запрет Силу? Э, кстати, Рамбам вообще написал более, он более жесткий Рамбам, чем другие. Рамбам написал, что Торой вообще зарабатывать деньги. Имеется в виду, то есть человек не может использовать тору как средство зарабатывания денег. Это кардомных пор. Это использовать тору как лопату для того, чтобы ей копать. Что запрещено человека, Человек, который это будет делать, я не, никто не завидует его участию. Теперь можно задать законный вопрос? А как же есть преподаватели? Торы, которые получают зарплату. Как же есть люди, которые... Кстати, самое смешное, мне, у меня, допустим, мне не платят зарплату за преподавание Торы. Мне платят зарплату за то, что я раввин и делал многие другие вещи. Преподавание – это как бы часть. Но как люди берут деньги за преподавание Торы? Как люди живут тем, что они ТОРой, скажем так, получают стипендию, допустим, в Рейхе Вишива? Очень хороший вопрос. Знаете, Либерман бегает с плакатом этого раму. Okay. Но Либерман никогда не открывал другие источники. Есть те, которые спорят с Рамбом. Есть, да, и даже если берут мнение Рамбома, есть замечательные, скажем так, евреи, которые мы полагаемся очень часто на то, что он написал. Это один из комментаторов Рамбома, зовут его Кесев Мишна. То есть, это комментатор Рамбом Кесев Мишна, это, скажем так, называется так его трудно Рамбом. А мы его знаем больше как Рабио Савкаро написавший «Шурханару». <с> он также написал комментарий к кто не знает. И там пишет он, что, во-первых, он приводит примеры, что есть обязанность, кстати, многие не знают, есть обязанность, лежащая на общине, на обществе, содержать мудрецов в Есть обязанность ставить боедину. Если обязанность то есть и по этой причине, из-за того, что есть обязанность, чтобы были мудрецы Торы, из-за того, что есть общины, вот то, что обязанность, есть обязанность, чтобы были даяны и так далее, они обязаны платить. По этой причине то есть все примеры Рамбама, который переводчик Перуша Мишна, э, все примеры Рамбама, когда он вот пишет, Хиллер работал, Рабиакива работал и так далее, и так далее, потому что нельзя получать деньги за Тору. Если обычно говорит, все правильно, только они работали до когда, пока не стали тем, кем они стали. То есть пока не учились, скажем, так они работали. Когда они стали тем, кем они стали, то они уже перестали работать, их содержали. Потому что обязан содержать. И в любом случае он говорит, даже если возьмем мнение Рампома, что даже это нельзя, он говорит, это сотля шем, эферу проте». Что имеется в виду? Это правило такое. Время делать ради Господа нарушили Тору Твою. Это понятие. Что это понятие значит? Это понятие говорит, что иногда ради Всевышнего, для того, чтобы действительно произошло то есть служение Всевышнему, ради того, чтобы все делалось, как Всевышний хотел изначально, нужно иногда нарушать то, что Он сказал. Теперь, Что он обозначает? Он говорит, если у нас не будут, препод... то есть не будут платить деньги даянам, то есть да, судьям равинским, раввинам, преподавателям Торы и так далее, то Тора просто из народа исчезнет. Почему Тора из народа исчезнет? Потому что никто не будет не преподавать, не судить, не равинствовать. Почему? Потому что человеку нужно семью кормить. То есть человек будет заниматься ремеслом для того, чтобы себя прокормить. У нее не будет же время на другие вещи. Не будет время. То есть называется Тора исчезнет из народа Израиля. Поэтому говорит, мишне, асот то есть да, время делать для Всевышнего. Нарушили Тору твою. То есть мы платим рабинам зарплату. Мы платим э, даянам платку, то есть да, чтобы они были даянами. Мы платим преподавателям. Иначе некому будет преподавать. Э, э, Некоторому будет рабинство, некому будет даянам. Люди пойдут работать, чтобы прокормить свою семью. Потому что представьте сегодняшнюю систему. Допустим, если раньше человек мог э, в средневековье, не знаю, быть, э, поработать 2-3 часа врачом и на этом жить в течение дня, а все остальное время посвятить равинству, даянству и изучению Торы, преподаванию. Или, допустим, человек мог быть э, ювелиром, то есть, да, тоже 2-3 часа в день посвящать тому время, а все остальное заниматься Все Сегодня нереально. Кстати, скорее всего, в ближайшее тоже было не так легко. Почему сегодня нереально? Представьте человека, которому нужно кормить семью. Ему нужно работать для того, чтобы получать нормальную зарплату. как-то Кормить семью, не знаю, за границей, но в Израиле, например, если он не вырабатывает себе пассивный доход, а пассивный доход должен требовать вложения денег, которые надо где-то взять, и еще управлять этим всем, то есть, да, Э, то обычно есть идет человек, который должен работать на какой-то работе, и обычно работа на работе, для, сказать, хотя бы среднюю зарплату какую-то принести, занимает часы. То есть, да, 42 часа в неделю в Израиле, и так далее, и так далее, есть, э, ставка и все. То есть, когда он учиться будет? То есть, он может, он будет, но для себя уже. Когда, а когда он преподавать будет, вообще непонятно. По этой причине разрешил. Есть еще много патентов. Допустим, преподаватель в школе, то есть, да, который преподает Тору детям, что он делает? Он получает зарплату не за преподавание Торы, а за, скажем так, бэйбиситерство. За то, что он бэйбиситер, он нянь. То, да, то есть ему за это платят. Есть то, что называется платье, плата обучения, то есть как бы, если в школе преподается Тора, например то платят мне за шлифов, то, да, то вообще преподавать папа ты должен, это да, твоя задача. То есть ты меня просишь быть твоим посланником, хорошо, плати за мое послание. То есть я Тору преподаю ему, но я теряю время, плати за мое потерянное время. То же самое, то есть удаяние, это называется схар битуль то есть, да, то есть ты платишь не за преподавание, не за равенство, а ты платишь за то, что я в это время не работаю ради тебя. Есть еще одна вещь, то есть да, Мури Вороби, арабо-металл, захар царикли Враха, э, мой учитель, он говорил про своего тестя. Вот тестя раб Мельца, не раб Мельца Зармана, а его сын, есть, да, который был главой ешивы, ешивато дорог, и в конце концов был раввином и главой равинатских судов в Раховуте. И он говорил его вот тест такую вещь. Он говорит, говорит как, есть, говорит, проблема. Говорит, запрещено получать деньги от преподавания Торы, Запрещено получать деньги от того, что равин. И так далее, стоял. Говорит, как же так? То есть я получаю зарплату в принципе за то, что я равин, Он нравим и так далее, зарплату. Он говорит, нет, вы мне не платите за то, что преподаете Тор. Он сказал про вот эту одежду, кстати, которая на мне, то есть да, фрак и так далее, в жаре. Руховато, кто знает израильт, то есть, да? Говорит, за то, что я мучаюсь в этой одежде, мне жарко, то есть вы мне платите плату, называется, дмей и сурим", то есть да, плату страданий, То за да, что я это должен носить и представлять вас. Есть, да. Правда, Рома Металь говорит, а что мне сказать, если я сижу в ешиве в короткой рубашке, называется, даже есть, это, пиджак снимаю, то мне хорошо, говорит, с кондиционером, за что я получаю это, да. В любом случае есть решение, как это войти, или то, что сталкивается личной, то есть время сделать силучный нарушенный или что это платится за всевозможные, скажем так, боковые, то есть, скажем так, побочные действия, которые идут вместе с преподаванием трактора, то есть то, что человек не работает, то есть потерял, то есть время, место, чтобы работать, или за то, что он нянька или за то, что он посланник, и так далее, так далее, то есть за это он получает зарплату. Есть другие разные комментарии, объяснения, но в принципе есть консенсус сегодня вполне, что можно брать деньги, и что Рамбом бы сам бы согласился, что так правильно в сегодняшнее время. И снова нужно запоминать, допустим, запрет, скажем так, учиться, учить Тору и жить, скажем так, то, что Рамбом запрещает за счет других это брамба, кстати, единственное почему мнение многие с ним не согласны что-то так многие с ним спорят что нет такого запрета почему потому что есть есть много для одной из объяснений допустим есть на городе обязанность Город не может считаться городом с то есть в городе должно быть десять 10... с то есть десять тунеядцев если по русский привести но это не совсем верно, это не тунеядцы, это люди, которые сидят 24 часа в сутки в, в синагоге, их задача учить Тору постоянно и заниматься всевозможными духовными вещами, которые срочно нужны, почему здесь, потому меня? То есть, допустим, если нужно вдруг похоронить человека и так далее, чтобы минимально был миньян, который, который вот сразу встал и пошел, то есть, да, как бы, и их содержали, это обязанность города, и казалось бы, то есть, содержат людей, которые учат Тору, как так? -то а кто имеет право себя туда поставить? Факт, что это делалось. И поэтому, то есть разрешено. А, еще раз повторю: откуда запрет? А запрет мани Бахинам, афатей То есть я вам дал бесплатно, я вас учил бесплатно, потому народ Израиля, Всевышний Муша учил. Также и мы, народ Израиля, должны передавать Тору Всевышнего бесплатно. У Даяна есть другая проблема с деньгами. Шохан это наша недельная глава. То есть, когда ему платят денежку, это вроде считается как э, взятка. Потому что такое взятка – это не совсем взятка. Шохат – у него есть положительное понятие. Шохат – это шагухат. Что такое шагухат? Что он один. Имеется в виду, что он превращает тот человек, который дал, то есть того человека, который принял деньги, вместе с тем человеком, который дал, в одно целое. А они теперь как одно целое. Почему? Их связь. Потому что у еврейска такая вот э, особая вещь – нельзя быть неблагодарным. А закон и обязанность человека быть благодарным тому, кто тебе помог или дал что-то и так далее, обязуют быть на его стороне в момент. А это уже изменяется систему. то есть нет уже объективности, потому что становится одним целым с той стороной. Есть вопрос, когда платят обе стороны и так далее, но это законы отдельные, потому что называется ход даянуть, закон законы даян. То, надеюсь, что я и на этот вопрос ответил то, что то есть, достаточно развернуто. Теперь у нас еще есть три минуты. Может, у кого-то есть еще вопросы?
1: Да, у меня есть. Я бы хотел Я читал э, цитату, по крайней мере, э, Рав Милами, от племени Галаха, приписывает ее Раву Горину: что вот котель Марави это не та стена из Медраша, про которую сказано, что Шхина никогда от нее не отойдет. И там. И там Рав Горан пишет, что, в принципе, как я понял, б... обычай ходить к стене плачей молиться группой, который появился там пару сотен лет до него. И вот тогда встает вопрос: а почему тогда сейчас стена, стена плачь, и пространство вокруг нее является как бы имеет статус синагоги? Стоп.
0: Две вещи. С точки зрения Мидраджи сказано, то есть лоза за Шкинами Коля То есть, то есть да, что не, не двигалось шкина никогда не отходила от западной стены. Имеется в виду западной стены чего? Храма. храма. То бишь, что такое западная стена храма? Храм...
1: Западная стена храма
0: это стенка святая святых. Ее нет имеется то место, где была стена святая святых, там где-то развить, оттуда шкина не уходила никогда. А до сих пор. Там. Это не Коталя-Марави, -э потому что Коталя-Марави, -э западная стена, это подпорная стена, у, 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 называется у, увеличение, укрепление, которое сделал Ирод на храмовой горе для того, чтобы раз, более сделать великолепным храм. Это даже не стена храма, это подпорная стена горы. Ирода Великого. Это одно. Исторически. Шхена не там. Шхена за этой стеной дальше, внутрь. Там, где на сегодня, к сожалению, молятся арабы. Кстати, арабы там -то тоже не молятся. Арабы попы Это одно. Теперь. Так как евреи... Кстати, в свое время евреи молились на храмовой горе. И там даже синагога была, и так далее, и так далее, Синагога в городе, в котором там был. В определенном этапе турки, не только турки, не давали время туда подходить. Место самое ближайшее, к которому евреи могли подойти, как бы к святой самой большой святыне. Большая святыня это не, как сказал господин Яр наш министр иностранных дел, который плохо разбирается в еврейской истории, оказывается, это не стена плача. Наше самое святое место – храм Вагад. Стена плача – это место, которое было самое близкое, куда можно было подойти. И там евреи молились. Молились не так уж давно, это то есть может, пару сотен лет. Это могучо. Теперь, если ты делаешь место моления, устанавливаешь там аронхолиш, устанавливаешь постоянную молитву, меня и так далее, то место освещается святостью синагоги, как любая синагога. Возьми здание, возьми строение. Кстати, допустим, вот сейчас во время короны очень сильно пытались сделать, то есть люди наоборот, то есть да, делали разные вещи для того, чтобы, не дай Бог, наши дворы, то есть кто знал в Израиле, то есть дворы, стоянки возле домов и так далее, не получили статус святости синагоги. Иначе все, приехали. Иначе потом нельзя там машить, тогда вот там очень тяжелые законы с точки зрения нарушения этой святости, как себя вести за этим и так далее. Поэтому делаю разные вещи, чтобы это не было, не получило, то есть постоянной святости и синагоги. Котель, так называемая западная стена и то, что там происходит, она с действиями, которые сделал вийский народ, молитвами, арам и другими действиями с святостью, превратилась в принципе в огромную большую синагогу и статус святости в синагогу потому что это закон о синагогу как любое здание которое котором построили как оно превращается в синагогу так и там то место превратилось в синагогу большую это получилось святость это одно поэтому с этим нет никаких проблем с другой стороны западная стена по-настоящему действительно это не западная стена, подпорная, подпорная для сооружений, поддерживаем храму гору, который сделан от Великий, а это западная стена, святая святых храмов. То бишь, там действительно находился швейна. Как бы об этом идет речь.
1: Еще вопросы? Если можно, Рафаэм. Да. Вопрос такой. У друзей собака. Угу. Для выхода из подъезда стоит ну, кнопку нажать, чтобы открылась дверь. Можно ли научить собаку тренировать в будние дни, чтобы она на выходе из подъезда нажимала кнопку?
0: Нет. Я объясню, почему. Скажите, вы когда душ говорите, какие там слова говорите? Кто там должен отдыхать?
1: Ну и животное там твое. Вот и весь ответ. Кстати, я вот по, по поводу дарисировки, если, да. если можно уточнить. Я вот читал э, респонсу одного, там, американских, я не помню, кстати, уже кого. Угу. Там обсуждали как раз-таки вот всякие лампы там флюоресцентные, которые вроде как не попадают под запрет Мавиры. И там респонса была, соответственно, что, а какая, собственно, разница, какие лампы, там есть нить накаливания или нету. И там аргументация, что вот если, условно говоря, там каким-то образом посадить в банку множество светлячков и научить их зажигаться, это же тоже тогда будет огонь и тоже запрещено. Вот. Это же отсюда же тоже, да, попадает?
0: Я хочу увидеть эту респонс.
1: Я, если я найду ее, я скину. Мне просто интересно,
0: кто это написал.
1: Это, я боюсь ошибиться, это вроде то ли консерватора, то ли ортодокс
0: Очень ортодокс, очень странно. Есть две вещи, связанные с зажиганием света. Есть то, что называется электричество, как само по себе. Есть лампочка, то, что называется накаливание. Сегодня она почти не существует. Лампочка накаливания – это мебошель, потому что накалывать металл. Накалять металл – это и Мевашель, запрет тор. Мавия Мевашель – это Флорсенти, естественно, тем более в ледовых лампочках этого запрет не существует. Там запрет мудрецов. Э, теперь Или, У нас есть электричество. Электричество – есть мнение Хазуныша, известно, что это запрет Торы, это Боне. Кстати, мнение Равкука, это не было на это строительство, ну, можно с Хазонышем спорить по этому поводу. Есть мнение Равкука, что это тоже запрет Тори. Запрет он связан с тем, что то есть нельзя, то есть огонь. То есть, да, что такое огонь? Дело в том, что огонь разный был. Огонь не только-только огонь, который мы видим, и огонь, также электричество тоже вид огня, только другой. Это вопрос энергии. Что такое огонь? Это энергия и так далее. По этой причине тоже огонь. Скажем так, многие электричества авторитеты с этим не согласны, и запрет электричества – это запрет мудрецов. По определенным причинам, то есть не хочу в это заходить, то есть, кому интересно, может почитать книга, есть Рафтануна Орбаха, а, а, а электричество – целая книга. Он там все объясняет, он э, занимался электричеством, прежде чем вынести свой, скажем так, по этому поводу, с профессором Левом, э, в честь которого называется Институт Махон-Лев, э, профессор физики, э, и он с ним занимался, учил в лабораториях, что такое электричество, как работает электричество, и так далее, и так далее. Светлячки, если не сами… Во-первых, надрессировать светлячков нельзя. А во-вторых, если светлячки сами по себе включают свой свет в какой-то что я сделал? Если я ничего не делал, они сами включают свет, Мне в темноте включают да, для себя свет, что я сделал? Это не огонь, это не энергия, это ничего. Поэтому, кстати, для консерваторов это вообще очень странно. Чтобы Консерватор, по идее, должен, наоборот, все разрешить. То есть, да.
1: А там правое крыло консерваторов.
0: Но все равно как-то слишком больше, чем ортодокса. Да, я думаю, что ортодоксы светлячков не запретят. Кроме как мукцы, конечно. То есть, да, жуки, мукцы и так далее. Странно, я хочу увидеть этот ответ. я Очень странно. Если я найду, я скину вам. Буду очень рад. Интересно, на чем это стоит. Я пока не понимаю. Тоф, если у кого-то есть коротенький вопрос, можно задать. Если нет, то мы будем закругляться. Слава Богу, прошло. Час пролетел, как быстро. Потому что для меня, не знаю, для вас.
1: А если это коротенький, я спрошу, вы скажете. Хорошо. Э, вот то, что сейчас наш новый министр религии перезахоранивать через год, вынимать из могилы, вы знаете, mm -hmm. да, это, да, это вообще... Я не знаю, это, насколько да. это
0: правда, насколько это фейк, я лично от него такого не слышал. Ну, например. Да.
1: Ну, это с как раз сходится, чтобы через с точки зрения, выкапывать
0: мы... через год и хоронить в общем могилу? Да. Окей. Okay. Э -э для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы просто обращаемся к Юре Д.А. Симантов Гимель, то есть да, раздел Юре Д.А. в в туре и так далее, 403-й параграф, который называется "Ликутоцмо" (собрание костей), где описывается, как через год после захоронения собираются кости и переносятся, то есть называется к полному захоронению в общем могиле. Окей? То есть, в принципе, эта практика была всегда в еврейском народе, так хоронили. Тот, кто когда-нибудь делал экскурсии по Израилю, находил захоронение. Правда, увидели захоронение пещеры, правильно? Как пещеры выглядят? Я не говорю, Бейтшарим, это уже захоронение талмудическое, то есть более позднее, когда мы видим захоронение в царкофагах, так называемых, когда расставляют на местах или в земле. Кстати, в земле хоронили, помните кого? Только у денег не было. То есть самых бедных. Вот. Теперь. В основном были пещеры. То есть, да, пещера, тот, кто был в пещере, в Сусе, кто видел, пещеру захоронения, клали тело на год в пещеру, в выемку, в саркофаги, на самой и так далее, и закрывали. Через год приходили, собирали кости и опускали все эти кости в общую такую яму. Которые, то есть находились это. Кстати, я думаю, то есть, что оттуда появилась фраза Лит Асеф Эль-Авутар. То mm -hmm. есть собраться к праотцам». То есть, «принц твоей кости присоединяется к костям про То есть, с точки зрения галактической, мало того, что это может, в Шурханрухе так и описано, так, так, это, это такой вид захоронения. Более там написано, что в день Ликута Цамот, когда через год собирают кости вытаскивают, и вытаскивают, то в этот день делают траур, как шива, и так далее, так далее. То есть это, это законы, можете открыть, то есть это -э Шурханрух, -э -да, а -та Симан Табгемель. То есть конец Шурханруху. То есть да, в, юр -э -да, в разделе. Как раз именно на эту тему. Это галактически можно делалось, практиковалось. вся проблема психологическая люди. Я себе не представляю, как люди будут открывать могилу, доставать кости и складывать их в общую, скажем так, могильную, то есть общую, скажем так, семейную вековое, вековое, скажем так, яму, где все кости собираются вместе, все мощи. Тяжело человеку привыкнуть к этому, но нужно понимать, что в конце концов земля в Израиле не резиновая, что -то превращать ее в, на, на, то есть в кладбище, причем многим их бесят то есть здания, когда хоронят то есть в, в этажах, хотя тоже так хоронили, так описано в Аллахе, что так можно хоронить. И все равно, то есть люди от этого сотрясаются. Но с другой стороны, скоро у нас будет негде достроить дома, будто одни кладбища.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Это не проблема. Если у меня есть уже критика к нашему министру Легии, это по поводу реформы кашрута. Не так ее надо делать. Там надо, там есть, что реформировать. Но не так. К реформе Гиюра, тем более, там тоже еще реформировалось. Но точно не так. Это только придет, то есть только ухудшится. Здесь у меня только вопрос, как народ-то примет. Кстати, не уверен, что он вообще предложил. Я не видел нигде, то есть официального предложения. Ну что, на этом, я думаю, можно закончить. Спасибо за вопросы всем, кто прислал, всем, кто спросил здесь эти вопросы. Вопросы были интересны, действительно. Разные психоделические части. И, Боизрат мы увидимся с вами на следующей неделе. И, ну, естественно, на уроках, то есть во вторник и так далее.
1: Спасибо большое. Спасибо. Доброго Спасибо. вечера. Спасибо. До свидания.